Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på Tillbaka till dåtiden, podcasten där vi med hjälp av gamla tidningar reser tillbaka i tiden. Jag heter Thomas Kuhshaga. Nu är vi back igen, det var allt för länge sedan. Na na na, tillbaka till dåtiden. Vad fan, det går inte att få in det där. Ja, jag heter David Skoda-Volpe och den här gången ska vi fokusera på en vecka 1960. Mm, i mars. Vi kör tre snabba. Tycker jag. Ettan kom, tvåan kom, trean kommer så småningom. Men inte den här gången. Jag läser om ett amerikanskt försök att skjuta upp en ny satellit, Explorer 8. Det här gjorde man samtidigt, står det, som Khrushchev. Ska du prata om Khrushchev? Nej, det ska jag inte. Vi har gjort det en gång i tiden. Ett avsnitt som heter Krysse och... Isse. Ja, just det. Hur som helst så tycker DN här som jag har läst, de tycker att det är viktigt att nämna att Khrushchev är på besök i Paris. Och samtidigt så skjuter amerikanerna, försöker amerikanerna skjuta upp en satellit. Mm. Starten gick programenligt, även det andra steget hände. Men från den stund då det tredje steget skulle 30 funktion så blev allt tyst. Fiasko. Tror du Khrushchev var ledsen över det? Han var nog väldigt nöjd. Han satt och myste på någon fin restaurang i Paris och tänkte... <laughs> jo, motherfucker! Så typ, så. Fan vad dålig. Ja. Har du hört talas om jordbrukaren Benjamin Adams? Nej, nytt namn för mig. Jordbrukare är inte ett jättevanligt ord heller faktiskt. Det är inte min dagliga vokabulär. Han var en bonde. Jo, jo, men det vet jag väl. Men det är inte så ofta jag säger varken bonde. Jo, man kan kalla folk för bunder. Det kan jag göra i plural. Men jordbrukare, det använder jag inte så ofta. Jag vet vad det betyder. Ja, det är bra. Han kommer från Bath. Jag vet inte var det ligger. Han har kommit fram till en sak. Och det är att hans kor, de ger mer mjölk om de får lyssna på kricket och militärmarscher i radio. Ja. Därför har han då installerat en radio i sin laggård. 
Och mm. eh, han har märkt att mjölkproduktionen har gått upp med 1%. Jag tycker att 1% kanske är inom felmarginalen. Men ja. 1% har det gått upp. Och han säger så här. Jag tror att det är därför att radioprogrammen avlider kornas uppmärksamhet från mjölkmaskinerna. De verkar, mm, ja, det det, de verkar det... lugnare och nödare än tidigare. Mm. Och just cricketreferat är någonting som han hävdar då att korna verkligen tycker om. Mm. Framförallt en kommentator då. Som jag inte vet om det är. Men när just den personen har varit kommentator. Då har de alla gett en halv liter mer per dag. Oj, men jag tänker kricket att kommentera det. Det händer ju inte mycket. Nej, och det måste vara jobbigt om hela ens jordbruk. Liksom mjölkproduktion är beroende av en kommentator i kricket. He hits the ball and now they drink tea for half an hour. Så det är bara tyst liksom. Ja, så Benjamin Adams han planerar nu att till och med installera en tv i sin lagård för att se om det kanske är ännu bättre resultat än radion som han har. Jag ser en annons för världens mest spännande bil. Jaså? Och du kan ju inga bilar, precis som jag, så att du får ju inte upp liksom en bild i huvudet. Ah, Amazon, det är den, eller? Ja, det är den du har. Liksom. Nej, det är en Ford Anglia och den är jäkligt snygg, alltså, måste jag säga. Läcker bil. Uh, man lyfter fram fyra styrkor den här bilen har och jag får hålla med. Elegant är den. Formgivningen är, känns modern faktiskt. Om man tänker på det lilla jag kan om bilar. Slutande huv, järva, snösäkra bakruta och låg baklinje. Äh, det ser så snyggt ut. Den är bekväm också, lyfter man fram. Stort benutrymme, plats för familjens bagage och sådär. Svårt att kontrollera och, för det då. Så är det ju. Men, och, det, ekonomiskt, alltså det är en revolution här för Anglian. I, I alla fall i sin klass. Uh, bränslåtgången enligt tester. 0,65 liter per mil. Det är ju jäkligt lågt alltså. Jag tänkte att 1960 så drog den liksom 3 liter mm. per mil. Det sista man lyfter fram är att den är sportig. Uh. Och då står det så här, vill man åka undan, alltså vill man åka snabbt, då ska man åka nya Ford Anglia. Gillar du att åka snabbt? Ja, men det är väl ganska kul, fast jag, jag är ju ganska rädd av mig. Man tar upp accelerationen här. Okay. Vet du hur snabb Anglian är? Nej, vi antar att den inte är så snabb som de tyckte. Nej. Men du, vänta, det är en snabb bil idag. Alltså en sån sportbil, de maxar väl till ja. 100 på fyra sekunder, eller? Ja, någonting sånt. Jag, jag, jag kollade bara lite så här. Jag har en kombi, nu har inte jag en, en, liksom, jag har ju en Grand Picasso. Det är ju en av <laughs> Sveriges fulaste bilar. Men eh, ganska pigg, men den är inte i närheten av de här tio man lyfter fram eh, i Aftonbladet här för något år sedan. Eh, man tar upp till exempel... Jag behöver inte ta Bentley eller Porsche, men man tar en Audi RS6, 3,9 sekunder. Den accelerationen ja, idag på modern... Det är en sportbil, modern... ja. Jo, men det är en sportbil. Okej okay, då. Men ska jag ta då? Volkswagen, Golf, är sport Men alla de är sportkombi. De tar ju upp snabba bilar. Mm. Hur som helst. 4-5 sekunder. Sen är man uppe i 100 km i timmen idag. Men en hyfsat snabb bil. Det är ju då, om du tar tid, om du räknar till 5 när jag börjar nu. Mm. Stopp. Där var man uppe i 100 km i timmen. Det är snabbt det. Men Anglian 1960. Uh-huh. Om man jämför det bara för att få en känsla för att det tog lite längre tid. Då, är det, då räknar man inte upp till 100 utan 0 till 80 km. Okej. Okay. Så att jag låter och du säger hur lång tid det tog när jag slutar låta. Okej. Okay, Tar du tid då? Uh-huh. Säg till när du är redo då. Okej. Okay. Klara, färdiga, kör. Mm. 
för, det tog le- för det är tydligt det tog det. Det. Ja. Men i alla fall, Ford Anglia 1960, sport i bil. Köp på blocket. Ja. snabba. En superstor händelse den här veckan var ju Sharp Vilma-saken, 21 mars. Ja, men vad var det nu igen? Kommer du ihåg att vi hade ett avsnitt när jag pratade om Guernica? Att Olof Palme hade använt det i sitt tal när han kritiserade Hanoi-bombningarna i Vietnam. Ja, var Sharpville med där också? Han använde Sharpville också. Och mm. eh, Sharpville ligger i Sydafrika. Mm. Och eh, det här var väl på... Det var i början av veckan i alla fall. Så att det, det, det var väldigt många artiklar, framförallt måndag, tisdag och onsdag där. Men Sharpville var en, en kåkstad och eh, där var det en stor fredlig demonstration här i mars 1960 som arrangerades av PAC, Pan-Africanist Congress, som eh, inte det mest kände som man har hört talas om en ENC utan det var en Nej. annan organisation. Ja, men det var en fredlig demonstration, eh, ungefär 10 000 pers. Det framkom väl sen att ett antal personer eventuellt hade kastat några stenar och sådär. Men det, i stora dragen, relativt lugn demonstration mm. eh, där eh, polisen öppnade eld med auto, automatvapen. Det var 200 som blev skadade och 69 stycken dog. Oj. Flera av dem som dog eh, blev dessutom skjutna i ryggen. Så det var personer som flydde från platsen. Ah. Så att det här blev ju väldigt mycket skriverier om, såklart. Mm. Vi har ju pratat om Sydafrika tidigare, om liksom hela systemet med apartheid och sådär. Mm. Eh, det som hade hänt här, alltså nu är det 1960. Redan 1950 så hade man infört lager som egentligen sa vart man fick bo och inte. I, ah, okay. i, i princip innebar det att svarta befolkningen inte fick bo på vissa platser. Och du, under den här tiden så är ju närvaron av andra länder det är väl amerikanare framförallt alltså det är väl många som lägger sig i de här angelägenheterna. Och det läste jag någonting om att det, det stör man sig på också från eh, sydafrikanskt tal. Ja. Det är att... rörigt. Det är, det är inte bara att det händer saker kring befolkningen utan det är andra där och lägger näsan i blöt, vad jag förstod det som. Jo, det här, det, det här fick ju stora konsekvenser. Alltså om vi börjar med varför det blev så speciellt just nu, 1960. Det var att de hade infört en ny lag mm. eh, som innebar att den svarta befolkningen kunde inte röra sig hur som helst för att hela syftet var att de skulle vara på ett ställe. De var så alltså mm. tvungna att ha ett visst pass som de var tvungna att bära på sig hela tiden. På det här passet skulle det stå var man bodde och var man jobbade och man fick ju egentligen bara röra sig däremellan. Ah. Hela den här demonstrationen handlar om att de skulle gå dit till den här polisstationen och lämna in sina pass så att det då skulle skapa kaos. Ja, och... ah, men okej, okay, en tydlig manifestation liksom. Precis. Jävla onödig parentes. Annars var det ju ganska svårt att få bra information i artiklarna, men jag läste en text av Dick Harrison, historikern som har skrivit om det här och det var ju tydligen en journalist som var på plats och enligt den journalisten så han hade inte sett några vapen överhuvudtaget bland de som demonstrerade. Nej. Och polisen har gått ut och sagt sen att ja, men de kastade väldigt mycket sten mot oss. Och tydligen mm. det var tre poliser som uppgav att de hade blivit träffade av stenar. Ah, okay. så, så att den här skottlossningen stod ju inte alls i proportion till Nej. det i så fall. Och när man ser foton så liksom, det finns det inga tecken på att personer som demonstrerade skulle ha vapen. Nej. Men det blev ju också mycket protester i Storbritannien såg jag. Det stod artiklar om det. 
bland annat studenter som det ofta är som hade ställt sig och protesterat utanför det stod inte ambassad utan det stod Sydafrikas hus men mm. det var väl någon ambassad liknande och där är det tydligen ett slagsmål mellan de här studenterna och polisen så att det här väckte mycket avsky mm. det här, även utanför Sydafrika det är väl också därför den också har blivit så stor för att ANC och PAC förbjuds av regimen Mm. Och det var ju det som fick ANC att faktiskt inse att det gick inte att kämpa på fredlig väg. Utan de tänkte att vi måste ha en militär gren. Och det var ju där när som Mandela blev överbefälhavare. Ja, just det. Som du sa också så var det väldigt många andra länder som reagerade på det här. Men det skulle tilläggas att det var länder som hade kritiserat apartheidsystemet tidigare. Det var mest länder i östblocket. Okay. Och i tredje världen såklart. Men det var den här händelsen kan man säga som fick västvärlden att inte längre blunda för vad som skedde i Sydafrika kan man säga. Mm. Här fick folk upp ögonen och det gick inte att negligera de Nej. 200 skjutna liksom. Efter att tre stycken eventuellt hade kastat sten. Nej, exakt. Och eh, det här blev ju en stor fråga i FN också. Och eh, ett exempel också där FN faktiskt var samstämmigt. I säkerhetsrådet så antog man en resolution och när de röstade så var det liksom nio mot noll. Så att det var, världen var, började gå emot Sydafrika mm. och sen tog det lång tid innan det till slut blev en demokrati. Mm. Vilket det gör. Här påbörjade landet sin isolering kan man väl säga. Ja. Sen såg jag också, det var inte alla som var kritiska dock, utan det fanns ju en plats där man tyckte att Sydafrika gjorde någonting bra. Mhm. Och det var ju i Mississippi. Ja, ah, okej. Okay. De var positivt inställda till det här. Ja, men det är så absurt. Men det har ju sin förklaring också. De hade ju problem där, tyckte de, med civil rights movement. Ja, ah, just det. Och deras representanthus, de röstade fram en resolution där de stödde Sydafrika och tyckte att de hade en bra segregationspolitik och att de var duktiga som höll fast vid sina traditioner och så vidare. Så det... Mm. Det var ju riktigt jävla sunket det som kom från Mississippi. Kanske inte helt oväntat att det skedde heller vid den här tiden. Nej. Den här dagen, 21 mars, som det här mm. skedde, den har ju blivit symbolisk såklart. Det, det, det är Human Rights Day i Sydafrika idag. Mm. Och den 10 december 1996 så var man Mandela just i Sharpville när han skrev under den demokratiska konstitutionen. Ja, ah, okej. Okay. Så det var också väldigt symboliskt. Mm. Och även FN har ju anammat det här datumet. För att numera är 21 mars FNs dag mot rasism och främlingsfientlighet. Ja, ah, okej. Okay. På vårkanten 1960 så var det en svenskfödd kvinna som hängde i Yesh. Tror man säger. Eller jag har lärt mig att man säger yes. Lesch skulle jag vilja säga. Eller Belgien. Lige. Ja, precis. Jag Belgien. tycker att jag ska säga Lige. Belgien. <laughs> Belgien. <laughs> ja. Nej, men eh, hon heter Wanda Baran. Det klingar inte jättesvenskt, men hon är svensk född. Hon är en dansös som eh, hänger i Lesch. Hon har lite andra business vid sidan av sin dans. Hon är då dömd här till 18 månaders fängelse. Jaha. Då har den här dansösen Wanda avslöjat som chef för en liga som har hållit på att smuggla stora kvantiteter 
Kobolt. Kobolt. Säger man Oj. det? Oj, oh, jag säger nog kobolt, tror jag. Kobolt. Jag en mineral, vad jag förstår. Det var otippat, eller? Ja, verkligen. Det är ju andra inblandade också då. Det är några belgier som är dömda till långa fängelsestraff här. Och det är skadestånd som ska betalas. Skadeståndet är på 6,5 miljon svenska kronor. Otroligt mycket pengar 1960. Ganska mycket pengar 2019 också. Jag börjar fundera, vad är grejen här liksom? Kobolt. Alltså... Får de det från Kongo eller? Ja, exakt. Så är det. Det kommer vi komma lite till senare. För jag försöker koppla ihop det här med nutiden också. Uh-huh. Men just kobolt är av väldigt stor strategisk betydelse. Den bryts då, står det här i artikeln, den bryts i Katanga-provinsen i södra Belgiska Kongo hette det då. Exporten är mycket noga kontrollerad av de belgiska myndigheterna. Och de lyckades då smuggla kobolt på bilar från Belgien till Holland och därifrån så fraktades Malmen kallar man det då, vidare genom Västtyskland och in i Östberlin. Jaha. Vad använder man den här kobolten till, tänkte jag. Då visar det sig att det här är ju ett grundämne som vi är helt beroende av för att det ska funka för oss i framtiden. Ja, nu blir jag osäker, men det används väldigt mycket apparater, va? Ja, batterier, batterier framförallt. Ja. Ja. Och det här hade jag ingen aning om. Men... Bilbiler. Ja, precis. Och någonstans är det så att ska vi överleva den här skiten nu då så, så måste vi få det att funka med elbilar. Och för att få elbilarna att bli många och att de ska faktiskt ta oss längre sträckor så måste vi ha kobolt. Ja, och den där, alltså man, det är så vidrig industri. Jag har ju sett mycket bilder med barnarbete och ja. det här tantal eller vad det heter. Som man använder mobiltelefoner. Är inte det också... Så kan det mycket väl vara. Det, men det, hur därför, som helst. det var väl därför det var krig också i Belgiska Kongo vid den här tiden. Ja, exakt. Jag tror att kobolt är en sån konfliktresurs. Mm. Som olja. Hur som helst. Det blir ganska mörkt när jag läser en artikel på nyteknik.se från november 2018, bara ett år sedan. Som tar upp då, elfordonens utbredning kommer leda till koboltbrist redan 2020. Det är nästa år det. Och då får jag reda på här att man vill ju sänka liksom andelen kobolt i litium som de används för batterier. För att det krävs så mycket i nuläget och alldeles för mycket. Ett batteri som väger 250 kilo kräver i genomsnitt 10 kilo kobolt. Batteriet är 4% kobolt. Problemet är ju att brytningen av det här ämnet det händer bara i typ 20 länder i hela världen. Och då är, tar de upp Demokratiska republiken Kongo. De står för 55% i nuläget. Av de totalt, det blir mycket siffror här, 126 000 ton som bröt 2016. Och precis som du säger, Amnesty har rapporterat om barnarbete i samband med den här brytningen av ämnet. Då. Jämför det med Europa. Samma år 2016 bröts det endast 2300 ton kobolt. Jämför det med Kongos 126 000 ton. Åh jävla vilken skillnad. Och det var Finland som bröt allt det. Jaha. I Europa. Allting i, i, i Finland. Så de har mycket tillgångar där. Ja, det är finnarna som sitter på det i Europa då, eller? Ja, kanske sitter på en... Koboltgruva, eller guldgruva, där alltså. 2020, om ett år, då kommer 8000 ton saknas för att den globala ekvationen kring tillgång och efterfrågan ska gå, gå ihop. Tio år senare med en ny teknikartikeln här, att underskottet kommer öka till 64 000 ton. Och då har man liksom tittat på att ja, vi kommer ju bli bättre på att återvinna och sådär. Och så kommer vi kunna minsk- minska andelen kobolt i batterierna. Men ändå så, så ser det, ja, det ser riktigt illa ut. Liksom. För att efterfrågan kommer bli så stor. Ja, men här dyker upp eventuellt två 
hjältar. Kanada, Australien. Hoppet står till dem. Alltså EU har ju tittat på det här nu. Man har ju liksom start, man ska ju starta en batteriallians i EU. Man ska ha en strategisk plan. Det låter larvigt, men det är, ju, det är det ju inte. En strategisk plan för att försöka främja ett ekosystem kring den här batteritillverkningen. Och den lanserar man, ja det är drygt ett år sedan man lanserar den. Och man kommer vara beroende av importen av kobolt. Och ett av förslagen är att man ska skriva handelsavtal med just Kanada och Australien då för att få framtiden att funka för oss. Vadå, de, har de länderna kobolt? De har goda tillgångar av det grundämnet. Okej. Okay. En artikel 1960 om en svensk dansös som får ett fängelsestraff ledde till det här. Men du, vad hände med Wanda? Jag antar att hon dansade vidare i livet. Hon tog <laughs> sitt straff och... och ja. Man blir ju nyfiken på henne. Hur kom ja. hon in i den här Exakt. branschen? Ja. Jag är dansös, men jag funderar på att ge mig in i en jävligt vidrig handel med naturtillgångar i Belgiska Kongo. Det är mm. ju... Det kan man ju göra film om, tänker jag. Kan det vara dansös inom citationstecken? Kan det vara en sån värld hon eh, rörde sig i? En gissning? Ja, så kan det vara. Hon kanske var utplacerad av någon statsmakt, tänker du? Nej, jag tänkte att hon var hora. Va? Ja, och horor vet vi ju. Steget till att smuggla kobolt är ju inte... Okej, vi lämnar kobolten. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ni som har varit med oss ett tag vet ju att ni kan nå oss på tillbaka till datiden at gmail.com. Vi har också ett Facebook-konto och vi finns på Instagram. Mm, hör gärna av er. Jag började i dagens avsnitt med att snacka lite grann om diskrimineringen i Sydafrika. Mm. En grupp som under lång tid har varit diskriminerad i Sverige är ju romerna. Mm. Senare sa man ju förr. Ja, 1960 sa man väl senare. Jo, det gjorde väl vi när vi var små. Ja visst, Sena Backen, det har jag nog nämnt. Den här idrottsplatsen där jag tränar fotboll, det var Sena Backen. Varför? 
antar att scenarna hade liksom bodde där. Ja, Eller så var det någon som såg en rom någon gång och sa, ah, scenabacke. Okej. Okay. Ja, det är oklart, jag vet inte. Ja. Ja, jo, men det är det. Ja. Någonting måste ju ha hänt i alla fall så att det kopplas till senare. Ja, jag såg två artiklar om romer. Även romerna har lång historia i Sverige. De äldsta beläggen man har är ju 1500-tal, så det är inget nytt. Nej. Att det var en diskriminering mot romer, det kan jag bara ta något exempel på. Att ja, på 1600-talet så alltså, var det helt okej okay att he- om man hittade en romersk man i bygden så fick man hänga den personen utan att riskera straff. Mm. Många romer sökte sig till militären för att slippa bli förföljda och många tog också jobb i att bygga liksom militärfästningar och så vidare på den tiden. Ja. Och det gjorde man bland annat i Finland och där blev ju många romer kvar när Sverige och Finland delade sig. Det, det känner du till att det finns finska romer. Mm. Och eh, många romer försökte söka skydd i Sverige för att de var förföljda under andra världskriget men Sverige skickade dem tillbaka. Romerna har blivit utsatta för tvångsteriliseringar, man har tvång som hände, tatt barn och så vidare. Mm. Så att det här ledde också till att många romer försökte dölja sitt ursprung. Och det här problemet med skola också. Många romska barn kunde inte gå i skola för att föräldrarna sökte då tillstånd om att få bo i en kommun. Mm. Och oftast så fick de bara bo tillfälligt, några veckor på sin hud. Och det innebär att barnen aldrig kunde fullfölja en utbildning. Nej, så att föräldrarna var tvungna att ha rörliga arbeten så att de kunde åka runt. Nog om det. Det här känner säkert de flesta till. Jag såg en artikel som utspelade sig i Norrköping. Rubiken var senare avvisades på hotell. Fick nattlogi i idrottsbarack. Mm. Och det, det var ju en lång <laughs> lång rubrik visserligen. Du mm. gillar det här med rubriker. Mm. Senare avvisades på hotell. Fick nattlogi i idrottsbarack. Det är ju mycket information i den rubriken, men man blir också nyfiken. Ja, ja. Vad, vad hände där? Liksom? Ja, jag blev nyfiken och började läsa vad, vad, vad är det här nu då? Vad har hänt med varför fick de inte bo på hotell? Och mm. då var det så här att det var ett hundratal romer som hade samlats i Norrköping på måndag den här veckan. För att, det framgår ju också i texterna hela tiden att det är ju en, alltså bilden av romerna är romantiserande på ett sätt. Mm. Jag ska inte säga att den är elak direkt. Men, alltså det är väl typ exempel på positiv rasism skulle man kunna säga. Eh, för att, det finns det något som heter positiv rasism? Jo, men det är väl att så här, afrikaner de har rytmen i blodet, de är så härliga. Det är ju... <laughs> ja. Ja, men det, det får man ändå säga att det är positiv rasism. Man ja, säger, man säger alltså, det är väl härligt att ha rytm. Men det, det är ju... Ah, ja, skit i det. Eh, det står till exempel att deras hövding... Hövding? Eh, ja, bara <laughs> att använda ordet hövding. Om det inte nu var så att man kallar ledaren för hövding. Det kanske, ja men så kan det ju ha varit att romerna själva också gjorde det, vet jag inte men det är också ett, det är ett val man gör tänker ja, jag ja, visst, visst, visst. Hövdingen <skratt> ja, eller hur, det blir ja. indianhövdingen Hövdingen Johan Erikssons begravning Väldigt eh, svensk klingande namn ändå Och det är ju inte så konstigt att det är svensk klingande namn eftersom romerna har bott så länge i Sverige Många har gjort det, Nej, jag vet det jag Hans vet. begravning Eftersom det var begravning då så de här hundratal äh, gästerna de var ju tvungna att ha någonstans att bo. Mm. Och de gick ju förgäves från hotell till hotell och fick inte bo. Det fanns ju lediga rum. Ja, men de hade för tydlig dresscode. Det var väl det. Kanske. Mm. Det de gjorde då var att äh, någon av dem tog kontakt med polisen. Det är ju rätt smart. Så vi behöver hjälp. Vi, vi, ja, får polisen ni... är till för det. Ja, vi får ingen hjälp. Vi måste bo någonstans. Mm. 
Det står också att till den här begravningen skulle det komma 200-250 stamfränder. Det är också ett ordval som mm. skribenterna har. Redan några dagar innan hade som närmaste släkten kommit dit till det äldreboendet, ålderdomshemmet där hövdingen bodde. De hade parkerats i korridorer och tamburer. Mm. Och vissa sov i bilar eftersom hotellen sa nej och så vidare. Men du, en plats på äldreboendet fick han ändå, den här mannen som nu var död. Ja, Det är någonting. Absolut. Svenska samhället var ändå där. Precis. Var man en liten, ja. lite välkomnande ändå. Ja, på något sätt, ja. Mm. Eh, och en person här som var gäst hade sagt att ja, men alltså, vi åkte från Göteborg, vi åkte från Stockholm, vi åkte från Luleå, någon åkte från Luleå med flyg. Och vi har pengar, men det hjälper inte. Hotellen vill inte ta emot oss. De som tog hjälp av polisen då, det var familjerna Eriksson, Demetri och den kända familjen Taikon. Men du, Taikon, det är ju, man kan ju säga det, eh, Ja, han är helt taikon. Det går alltså tillbaka till den Norrköpingshändelsen med romerna 1960. Nej, men det går tillbaka till uh, att man ja, helt enkelt använder romernas situation för att beskriva något som är oordnat. Okay. Ja, okay. uh, så, så det kanske vi ska vara lite försiktig med, tänker jag. Ja, men, ja, men, ja, 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 jag använder inte, men jag slog mig. Ja, taikon. Ja, mm. Skitsamma. Polisen uttalar sig då och säger så här att ja, men hotellen säger att scenerna tidigare har varit högljudda och stört andra gäster. Så att hotellen vill inte ta emot dem. Och dessutom sägs det, <laughs> det sägs mm. att de har elden med spritkyrk på rummen. Varför skulle Nej. de ha gjort det, tänker jag. Oh. Ja, eh, jag låter det vara osagt, men det känns mm. ju ordentligt. Jag, jag tänker säkert, ja, men det har väl varit liv på hotellrum. Det är det väl ofta när, ja, ja, när folk ja. är på hotell, liksom. Mm. och en av de här romska personerna säger det här har aldrig hänt oss tidigare det, och det är konstigt liksom just den här veckan, just på grund av just Sharpville, han bara, det har varit så mycket skriverier om diskriminering den senaste mm. tiden mm. och ändå så råkar vi ut för det här i Norrköping men polisen lyckades då efter många om och män få tag i idrottsstyrelsen i Norrköping och de kunde då frigöra en idrottsbarack, men de hade ju ett villkor ja. vad var villkoret? Eh. Spritkök, får inte använda spritkök i baracken <laughs> Exakt så och, Så de, oavsett om det här var sant eller inte Så ville de ändå slänga in den att Okej, okay, det går bra, men ni får fan inte Vi vet vad oss. ni gjorde, vi vet vad ni håller på med <laughs> Håll er, håll här, Nej, lugna er nu, bara, då, då ska det nog gå bra Ja, ja. okej okay. och, och sen sista, det verkar ha varit poppis idén att skriva om romer Det stod en annan rubrik Senar bröllop i Halmstad Och det är också så här, vem fan skriver om ett random bröllop i idén Nej, det är bara för att det är senare. Ja, det är klart. Det är, mm. Självklart. Och då var det då Sven Taikon. Titta, de gifter sig. De också. De är typ som oss. Ja, okay. <laughs> typ som Sven Taikon. Han hade placerat två husvagnar. Han hade rest ett mats, eh, något sorts matsalstält på östra stranden i Hamstad. Det måste ha varit på östra sidan av Nissan. Ja, står det något om ett spridkök? Det står ingenting om det. Eh, och så har de häst, eh, liksom hissat upp någon festflagg då, en röd flagga tydligen en eh, romsk tradition, jag vet inte mm, okay. enligt skribenten liknar det mest en varning för sprängning <laughs> <laughs> att de har en röd flagga ja det är schysst, <laughs> jag såg hela deras tradition med så här festflagga <laughs> oh shit ja. och vem är då Sven Taikon? ja det skriver de här att det är ju sonen till den gamla scenarhövdingen Taikon i Göteborg Och han, okay. har, och han har gift bort sin son, Sean, som är 19 år. Med, Sean? Ja, med en 16-årig flicka, Birgitta Dimitri. Och mm. eh, ett femtiotal rasfränder, de har kommit till bröllopet. Men det är fler som ska komma, för att det här bröllopet är ju ingenting som pågår en dag, utan i sju dagar. 
Ja, ah, okay. men du, stamfränder, rasfränder Ja, ah, jag, ah, jag är med, mm. okay. är du med? Mm. Och så står det också så här att Bröllop enligt senarsid Det har ingenting med kyrkliga riter Och vesiner att göra Så står det, det var en rent borlig Historia mm. Om man nu kan använda ordet borlig om senare Nej Ja, det är, sant, ja, det är jättefascinerande ja. alltså. Och så står det också att det var pappa Sven Det var han som skötte det rituella Själva ceremonin här ja, Sprängningen Ja, men då såg han liksom den liksom ritualen också. Så, som mest tycktes bestå där i att brudparet som gåvor av de närvarande fick motta en ryslig massa kontanter. <laughs> Och så, det kommer med sågningar för att ja. de hade mycket mat här. Han, Sven, han hade ju sagt att vi har 150 stekte hyner här. Mm. Men det tror jag inte skribenten på. Snar, snarare var det väl hundra kanske om vi ska vara närmare sanningen. Men det är inte så dåligt det heller. Småaktigt ett, ett ord som dyker upp här ja. Alltså jävlar, alltså kalkoner Och det var anker och det var stora kittler Fyllde med surkål och det verkligen varit en jävla fest helt enkelt så, ja. Och det tyckte en del hamstadsbor också För det var ju jättemånga som hade Tatt sig dit och ville titta Vad fan är det som hände här? Det var väl mm. kanske det största som hände I Hamsta den här veckan ja, Gessle kanske var där 1960 Han var ett år, han kanske var med sin farsa ja. Rörmåkaren och han var Ja men det där är, är ju... Ja, det där är... En bild av det, det gamla Sverige. Ja, men det säga. blir ju ett tidsdokument. Det blir jäkligt spä- bra. bra. Det, det, uh, vad blir det? Det blir intressant. Fascinerande. Det? Fascinerande kanske det ordet vi söker. Ja. Ja. Det är något att ta med sig också på något sätt. Det tycker jag. Ja. Har du något att avsluta dagens avsnitt med, eller? Ja, definitivt. Det här ämnet är, skulle jag säga, väldigt centralt för... De flesta svenskar. Det här är någonting som många flesta svenskar känner en stark kärlek till. Midsommar. Nej, jag skulle säga att det är nästan större än så. Alltså, det här är något som de flesta av oss har liksom, i vårt DNA. Mm. Vi älskar det och vi, vi kan inte vara utan det. Jag ska spela upp en låt som kommer bevisa det. Låten jag spelar upp, du och lyssnarna kommer automatiskt börja sjunga med i den här låten. Och du kan texten. Och det är jättemärkligt att du kan texten. Men varför kan du texten? Jo, det är för att det det sjungs om är en så otroligt viktig del av vårt samhälle. Okej. Okay. Är du med? Mm, jag är med. Det stod en varm korvgubbe ner på Fyristorg. Han hållade korvan och svarta bullan hade sorg. Han hade låda på magen. Det gillas inte av lagen. Det fick han inte höra, det var inte bra. Du skulle ha sjungit med där Thomas Du ville sjunga med Jag såg det där Det sitter eller hur Liten Uppsala referens där också Men vi satt texten Nej det gör de faktiskt inte Gör det inte det Nej, men då faller ju hela det här segmentet men, då. Men ja, fast den gör ju det, tror jag. på. Alltså, jag vet ju vilken låt det är, naturligtvis. Och eh, låda på magen och så vidare. Ja, varmkarlbogig av Ove Törnqvist. Alla som är födda innan eh, 90-talet har ju nog en tydlig relation till den låten. Jag vet inte hur det är med ungdomar idag. Nej, så kan det vi vara. Testa, det kan vi testa på jobbet. Tror inte att det kan vara så att om det skulle förbjudas varmkorv i Sverige så skulle det vara... EUs fel. En av de... Nej, men det skulle vara... En av de få gånger där vi blir som fransmännen. Ja, det och snus. Skulle vi skulle gå man ur huset. Snus också. Vi skulle gå man ur huset. Samlas på torg och gator för att högt protestera 
för att vi skulle ha rätt till att äta vår varmkorv. Märkligt sakerförbud också, tänker jag. Det kanske det är. Alltså, men varför? det är kul att leka med. <laughs> nu är det förbjudet att checka korv. <laughs> jag, försöker, jag försöker göra någonting av svårt, en svårt varm att, korv. Svårt, svårt att vinna val på det, tänker jag. Ah, säg inte det. Vad är ert säg partiprogram? Äh, vi ska förbjuda korv med brud. Ja, äh, men varför jag tar upp Börja med Ove Törnqvist väldigt konstig låt, men den är ju inte så konstig, för den är, väldigt, den är ju otroligt rätt i tiden, den var rätt i tiden när den kom. Det var väl någonting att tar... man inte fick ha säljkorv på magen? Ja, men ja, alltså ha en låda på magen förbjöds ju i och för sig 1972 på grund av hygieniska skäl då. Mm. Men det var en fråga, just den här låten släpptes, då var vi på 50-talet. Han hade uh... alltså politiskt fingertoppkänsla. Han hade det, mm. han hade det. Uh... Alltså... Majas lillebror är besatt av någon anledning av Ove Törnqvist. Jag vet inte varför. Ja, men han, han pratar ofta om Ove Törnqvist. Och han har just dratt, men du, det, är ju, han just dratt det där det, det, med det. lådor på magen. Att det var diskussioner om det. Om det var olagligt. Ja, det, ja precis. Låten var ju en succé. Och eh, det var väl av olika anledningar. För att det, det var säkert väldigt många människor. Precis som idag. Även om antalet vegetarianer. Okej, okay, det kanske inte håller riktigt. Skulle vi... Alltså, Skitsamma i hur... Jag, jag vill tro att korv med bröd, det är viktigt. På ett sätt är det, känns det mer svenskt än så kraftskiva och uh, sill. Ja, men gör det inte det. Den dyker ju upp var du än är. Vilka tillställningar. Ska du... Jag tänker så här. Du vill droppa några. Gå på konsert. Vad käkar man? Korv med bröd. <laughs> inte alltid. Ja. Jo, men fotboll. Korv med bröd. Simhallen. Korv med bröd. Mm. Macken. Går du runt i en liten mysig småstad i Sverige någon gång och du blir hungrig, vad, vad köper du oftast? Vad finns tillgängligt? Korv med bröd? Ja, det finns en massa nya grejer som kommer och sådär. Men det är ändå det man vill ha. Man vill ha en varm korv med bröd. Eh, vad skulle jag ta vägen med det här nu då? Jo, låda på mage förbjöds. Det jag läste 1960 i det var just varmkorvgubbar. Jag ser ett gäng väldigt seriösa... En bild på fem stycken som är väldigt allvarsamma. De ser seriösa ut, de har rockar på sig, de har hattar. De är på en kongress. Vad det handlar om är att man har då samlat 200 varmkorvgubbar i Karlstad. De sätter fokus då på att 1960 så är hyrorna alldeles för höga för de här korvgubbarna. Och det är väldigt olika på vilken plats man är i Sverige. Alltså det är hutlösa hyror. 16 000 kronor per år var det någon som har fått betala för att stå och sälja sin korv och sådär. Är det ett hot mot korvgubbarnas framtid? Alltså? Att det... Det, det är ju det. Korvgubbarna är 1960 på frammarsch. Korvgubbarna vill, de vill börja sälja hamburgare 1960. De vill börja sälja parisare. De vill ju utveckla verksamheterna. De vill ju göra korvgubben till någonting mer än en korvgubbe. De vill vara... De är ju seriösa i sin mm. business. Och de vill utveckla det. Det är en folkrörelse. Det, det är det ju. Tror du att varmkorv var viktigare 1960 än idag? Det är ju en jättelöjlig fråga att ställa. Men, ja, men det är klart det var viktigare. Det var inte, fanns ju inte lika stort utbud. Naturligtvis. Nej, det, det är klart. Ja, okay. Det var inte så många som gick och tog en kebab med bröd som du gör. Nej, det fanns ju inte här. Liksom. Det kom ju senare. Pizzan fanns ju inte heller. Nej, men det som sätter käppar i hjulet för varmkorvgubbarna 1960, det är ju kraven då på hygien. Men du, det här med, alltså, när han skrev låten då, mm. eh, han hade ju någon sorts kanske politisk fingertoppkänsla att han lyckades... Ja, det, det var så mest eh, livligt kring de här låda på magen varmkorvgubbarna. Ja, och att han lyckades föra in det i en liksom, ganska 
trallig låt som känns väldigt... Eh, alltså det känns som, egentligen som att det är en dravellåt ju. Jo, men det var det, precis. Det glömde jag ju säga. Det är exakt det det är. Det är det som gör det så jävla intressant. Men då är alltså, vad är det här så, för jävla... Man, det, man tänker, vad är det här för någonsin? Han, han har låda på magen. Det gillas inte av lagen. Men nu ja. fattar jag ju. Jävla bra rim. <laughs> ja, men äh, den växer ju. <laughs> Obet- ja, men jag, jag är det bättre att göra. Men var det som gillade Obet Hörnqvist som var lite besatt av... Var det Marias lillebror? Ja. Nej, men jag, jag kan nog följa med där. Alltså... Ni kan starta en klubb. Ja. En ny folkrörelse. Fast jag tänker om man hade varit en sån figur idag. Vad hade det handlat om då? Är det liksom rukförbud på uteserveringar? Eller liksom vad är... Ja, men det är nog samma... Dignitet. Fast, fast där känns kanske... Men vad hände med det förresten? Vi var ju Vadå? ute och tog någon öl där samma dag som det där förbudet infördes. Kommer du ihåg det? Barägaren som sprang ut så fort han såg någon gå förbi med en sig utanför där. Ja, men han, ville ju bara, han ville ju bara... Jo, jag vet. Men, men det, han gjorde ju faktiskt en poäng av att det var en omöjlig lag att följa för restaurangägare. Ja. Det var ju skitkul. Ja. Han var ju lite rolig. Varje gång någon tände sig. Ursäkta, du får inte röka i allmän plats. Han gjorde det tio, han gjorde det varje gång. Okej, okay, det var för mycket inser jag nu. Det var, var kul, skön, det var kul men första, var kul första gången. <laughs> Nej, jag vet inte vad Ove Törnqvist hade skrivit om idag. Men han var ju som... med i Melodifestivalen här för några år sedan. Alla satt väl på spänn och tänkte att hoppas han liksom överlever det här. Ja. Att han... men, men den handlar väl också om några korv, eller <laughs> inte det? Nej, det kan vi inte. När han tittade tillbaka på hans långa karriär och bara, vad har vi? Vad har funkat? Korv. Det måste ha varit mer låtar. Han har ju jättemånga fina låtar. Jag kan inte gå på någon nu, men han har väl andra, tänker jag. Ja, men vad jag skulle säga? Korveffekten. Ove Törnqvist i finalen. Nej, är det seriöst? Ja, vi ser, vi ser vad den hette då. Jag tror också men då korveffekten står det. Finns det en artikel? Jo, Finns men han, artikel? Fan, han stod ju till och med en korv i handen. Det var ju hans koreografi. Ja, ah, okej. Okay, de lekte lite med. Ja, det är ju lite, det kan ju, det är lite lä- läckert gjort ändå. Det är lite roligt. Det är lite fint. Vad fan hette låten då? Men, men det är också tråkigt att han gör det hundra år senare. Att det är korven han tar fram. <laughs> För att när han skrev originalet så var det liksom en fråga som var aktuell. Ja, det, 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 det finns inget mer inaktuellt än korv med bryt. Liksom. Alltså, nej, okej. Okay. Jag inser ju att ämnet i sig kanske inte är så. Du, jag vill bara säga att den låten han tävlar med i Melodifestivalen, om det var 2017 eller någonting. Den hette alltså Boogeyman Blues. Ja, just det. Så här, här står en rockabilly Boogeyman och väntar på att fylla en låt och så vidare. Så går den fram och sen i andra halvan av låten då stod, var det, han, var, han var en varm korvgubbe med en låda på magen en gång. Shubidubi, shubiduba. Han var en varm korvgubbe med en låda på magen en gång. Shubidubi, dubiduba. Ja, det var med halva låten i den här nya låten. Varm korvgubbe, låt, ja, okej. Okay. Han var Fresh. en hotdog. Nej. Nej. Han fick en varm korv med sina låda som var gjord utav plåt. Fick de in salsiccia och cabanos också? Eller? Nej, han mjölkar ju det där. Men det är liksom totalt inaktuellt. Men det, innan vi avslutar med korven här. Jag håller med. <laughs> är det här mest ointressanta Nej, det är ämnet jag någonsin har tagit upp? Faktiskt inte det, alls. Det är, jag går igång här, men... Ja. Du sa i början att det är bland det mest svenska vi har. Och är det någonting jag tänker på när man käkar korv utomlands. Mm. Jag ska inte säga att jag har liksom åkt världen runt och käkat korv med bröd. I Tyskland till exempel då köpte jag korv med bröd. Ja. Ja, då fick jag något, liksom ett bröd. Vi har ju de här klassiska bröden i Sverige. 
Ja, men eh. har danskarna den när man köper pulse? Ja, ja, de har det också. Men, men ja. det smakar ju inte likadant alltså, när man åker till andra ställen. Det är speciellt. Nej, nej, nej. Alltså. Ja, den är fin. Jag älskar ju varmkorv. Det finns ju inget bättre än att gå på bandy till exempel. Bandy är otroligt kompatibelt med varmkorv. Och så ligger det lagerblad och så simmar det där. Det ser riktigt sunkigt ut. Men gud vad gott det är. <laughs> men det är, det är bör det bli Sveriges nationalsång då? Varmkorvbuggy? Ja, men nu när jag dog, tog del av de här artiklarna från 1960. Ja, jag vet inte fan. Kanske. Den står ju i paritet med öppna landskap. Så är det ju. <laughs> <laughs> jag visste att du skulle säga öppna landskap. Eh, vi tackar för oss. Tiden skiner iväg. Eh, kul att prata med dig. Ja, detsamma. Tack. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.